0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون عباد الله فان من اخطر ما يكون على الإنسان في حياته ومن اضر ما يكون عليه في دينه مخالطه من لا تحمد مخالطته من الناس فان الإنسان عباد الله مؤثر في صاحبه ولا بد فالرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحا والرفق الفاسد يؤثر في رفيقه فسادا وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك, أم إلى ذلك تنبيها عظيما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أي إما أن يعطيك وإما أن تبدع منه أي أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريح طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريح منتنة فتأملوا في هذا الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك الذي لا يأتيك إلا بالخير ثم شبه الجليس السوء بنافخ الكير الذي هو الحداد إذا اقتربت منه احترقت ثيابك أو على الأقل وجدت منه ريحا خبيثة ثم تأمل أنه قال عليه الصلاة والسلام إما وإما وإما وهذه إشارة إلى أن الإنسان يتأثر بصاحبه ولا بد من ذلك، فإما أن يكون في الخير وإما أن يكون أن يكون في الشر، ولذلك جاء الحديث الصحيح عند ترمذي وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال al على دين خليله، فلينظر Achad من يخالل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم Falihu مستوى دين Falihu على نفس مستوى دين صاحبه. فإذا كان صاحبه من أصحاب الخير كان هو من أصحاب الخير وإذا كان صاحبه من أصحاب الشر كان هو من أصحاب الشر فإذا اردت عبد الله أن تصاحب رجلا فتفقه في مصاحبته ومجالسته وتساءل هل فيه نفع أو ضر هل فيه خير أم شر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم أي بأصحابهم فإن الإنسان فإن المرأة لا يصاحب إلا من يعجبه وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه من الناس أي إذا أردت أن تعرف أن الرجل فقيه ذكي فانظر إلى هذه الأمور الثلاثة من أين جاءت أمواله أمن الحلال أو الحرام من هم أصحابه أصحاب خير أو أصحاب شر وإلى أين يمشي ويذهب إلى الأماكن الطيبة أو الأماكن الفاسدة ولذلك قال الأعمش رحمه الله لا تسأل عن الرجل بعد ثلاث مدخله ومن شاه وإلفه من الناس فقال عبد وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرقوا أفئدة أيها المسلمون ليس للمرء أن يجلس مع كل من احب بل عليه أن يجلس مع من احب الله تعالى أن يجلس قال قال, قال, قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس للمرء أن يقعد مع, من يقعد مع من شاء فلا ينبغي للانسان ان يخالط جميع الناس بل عليه أن يخالط اصحاب طاعه الله عز وجل وصاحب الخير والجليس الصالح هو الذي يذكرك بالله عز وجل إذا غفلت وهو الذي يخوفك بالله تعالى إذا هبمت بالمعصية وهو الذي يأخذ بيدك إلى عبادة الله تعالى ينصحك في مشهدك ومغيبك يأمرك بالخير وينهاك عن الشر يحب يحب لك ما يحب لنفسه ويكره لك ما يكره لنفسه لا لا يخدعك ولا يخونك فمع مثل هؤلاء أمرك الله عز وجل أن تجلس وتصبر قال عز وجل في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أيها المسلمون إن أمر المصاحبة والمجالسة خطير جدا قد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا الأمر وإلى أن الإنسان عليه أن يجلس مع الصالحين وأن يعرض عن مجالسة السيئين فقد قال عليه الصلاة والسلام <risque> كما عند البخاري من حديث il رضي الله Radi الله Radi Allah, حضرت m'a طالب l'homme, il الله صلى الله m'a dit, il m'a الله بن m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, الله m'a dit, il m'a dit, il فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم اللّه إله إلا الله كلمةٌ وحاجد لك بها عند الله فقال عليه فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترى بعلم الذي عبد المطالب أترك دين آبائك لدين محمد صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد من طالب وتوافه الله على الكفر بالله وشاهد من القصة والحديث عباد الله أن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولكنه توفي على الكفر بالله بسبب أنه تأثر بجلسائه الفساق ففي هذا الحديث وفي هذه القصة عبرة للمؤمنين ألا يجلسوا مع الفساق والفجار حتى يتأثروا بهم وفي زمننا هذا كم من الناس توفاه الله عز وجل على معصية الله في أماكن سيئة في أماكن خبيثة في أحوال سيئة منهم من يموت سكران ومنهم من يموت تاركا للصلاه لله عز وجل ومنهم من يموت عاقا لوالدين ومنهم يموت على أحوال عظيمة لا يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يتنبه في هذا الأمر العظيم وأن ينظر من هم أصحابه ومن هم إذا لم يرد إذا أراد أن لا يكون ممن يندم, يندم يوم القيامة يا من يجالس أصحاب المعاصي كيف رضيت لنفسك عن صاحبك عن صاحب عن صاحب صاحب كيف رضيت عن نفسك بصاحب لا يذكرك بالله كيف رضيت بنفسك عن صاحب عن صاحب لا يذكرك بالله عز وجل بل قد يسبب عليك عذاب الله سبحانه وتعالى اسمع إلى من يقول يوم القيامة هذا النادم الذي كان يجارس أصحاب الفسوق والمعاصي ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فإذا لم تريد عبد الله من تكون من هؤلاء الذين يمد يمدمون يوم القيامة عند رؤوس الأشهاد فعليك أن تطيع الله عز وجل الذي أمرك بقوله عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا أمرك الله سبحانه وتعالى ألا تجالس أصحاب الفسوق والمعاصي أمرك الله سبحانه وتعالى ألا تجلس إلا الى اهل الخير ومما يبين عباد الله فضل جلساء السوم وأهمية مجالستهم ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يتوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تمادوا أهلوا إلى حاجتكم فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي فتقول الملائكة يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك فت... فيقول الله عز وجل جل هل راوني فتقول الملائكه لا والله ما راوك فيقول الله عز وجل جل كيف لا رأوني؟ فتقول الملائكه لو راوك كانوا اشد لك عباده واشد لك تحميدا واكثر تسبيحا فيقول سبحانه فما, ي... فما يسالوني تقول الملائكه يسالونك الجنه فيقول الله عز و جل لا والله يا ربي ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو أنهم رأوها تقول الملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا فيقول سبحانه فمما يتعوذون فتقول الملائكة من النار فيقول الله عز وجل وهل راوها فيقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله عز وجل كيف لو رأوها فيقول الملائكة لو رأوها كانوا أشد منهم فرارا وأشد لها مخافا فيقول عز وجل فأشهدكم أني قد غفرت لهم ثم يأتي ملك من الملائكة يقول لله عز وجل منهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة وهو رجل جاء عنده حاجة, عنده حاجة عند أحد من الناس في هذه الجلسة فلما وجدوهم يذكرون الله لم يريد أن يزعجهم فجلس عندهم ينتظر نهاية المجلس فهو لم يأتي لذكر الله فهم يسألون الله عز وجل هل تغفر له كما غفرت لهم فيقول الله عز وجل هم الجلسة لا يشقى بهم جليسهم تأملوا عباد الله أن هذا الإنسان لما جلس إلى أصحاب الطاعة والعبادة مع أنهم لم لم يقصد ذكر الله عز وجل وإنما جاء لحاجة لكن الله عز وجل غفر له كما غفر لهم لأن أصحاب الخير لا يندم من يجالسهم والله عز وجل ولي الخير والتوفيق Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hamdan Kathiran, Tayyiban, Mubarakan Fih. Mubarakan Alay. Kama Yuhib Rabbuna wa Yirdah. Wa Sallallahu wa Sallamu Abaraka Ala Nabiyina Muhammad. Wa Ala Alihi wa Sahbi Ajma'il Ama'bad. Mes frères et soeurs, parmi ce qu'il y a de plus dangereux pour la personne dans sa vie, et ce qu'il y a de plus nuisible pour la personne dans sa religion, le fait de fréquenter des gens dont la compagnie n'est pas louable. Car la personne se fait influencer par la personne qu'elle prend pour compagnon, qu'elle le veuille ou non. La personne qui a un bon compagnon verra une bonne influence de ce bon compagnon. Et la personne qui a un mauvais compagnon verra une mauvaise influence dans sa vie, dans son comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a attiré notre attention. Sur ce grand principe en nous disant comme l'imam al-Bukhari muslim nous rapporte l'image de la bonne compagnie et celle de la mauvaise est comparable, est comparable à un vendeur de parfum et à un forgeron. Le vendeur de parfum lorsque tu viens chez lui soit il te donne de son parfum soit tu lui en achètes soit au minimum tu trouves chez lui une bonne odeur Et le forgeron, lorsque tu t'approches de lui, soit il brûle tes vêtements ou soit tu trouves chez lui au minimum une mauvaise odeur. Méditez. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler le vendeur de parfum à la bonne compagnie. Car le vendeur de parfum est celui chez qui on trouve une bonne odeur et de la même manière la bonne compagnie est celle chez qui nous trouvons une bonne influence. Et également, il a fait ressembler la mauvaise compagnie au forgeron, car le forgeron, lorsque l'on s'approche de lui, il brûle nos vêtements. Et également, la mauvaise compagnie, lorsque l'on s'approche d'elle, elle nous brûle, c'est-à-dire qu'elle nous emmène dans la désobéissance d'Allah Il incombe donc à chaque croyant et croyant d'être en garde et de faire attention et de regarder la personne qu'il a choisi ou qu'elle a choisi de prendre pour compagnon. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui nous est rapporté par, par l'imam Tirmidhi. Selon Abu Hurayra, l'individu a la même religion que celui qu'il fréquente. Alors que chacun d'entre vous regarde qui est celui qu'il fréquente. C'est-à-dire qu'il aura le même comportement, le même mode de vie, le même mode de pratique de religion que le camarade qu'il a choisi de fréquenter. Alors que chacun d'entre vous fasse attention qui est son compagnon et qui est est celui qu'il a choisi de prendre pour fréquentation ou pour compagnon. Donc lorsque tu veux avoir un compagnon, lorsque tu veux avoir une compagne, sois intelligent et réfléchis. Qui est cette personne qui va t'accompagner dans ta vie Qui est cette personne avec qui tu vas vouloir partager des moments Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, anhu a dit, prenez les gens en considération selon les compagnons qu'ils ont, car chaque personne ne fréquente qu'une personne qui lui plaît. C'est-à-dire que si tu veux voir qui est la personne, regarde qui elle fréquente, et tu seras, et tu auras la réponse. Abu Dabda anhu a dit, Parmi l'intelligence de la personne, d'où viennent ses biens, qui sont les personnes qu'il fréquente et où il va, dans quel endroit il va. C'est pour ça que l'A'mash a également dit, n'interroge plus sur une personne après avoir regardé trois choses. Qui sont ses compagnons, d'où vient son argent et dans quel endroit va-t-il se rendre. Il est donc... Il incombe donc à chaque musulman et musulmane de ne pas fréquenter tout le monde, mais au, au contraire, de fréquenter les gens dont la compagnie est louable, dont la compagnie est bénéfique, dont la compagnie ramène le bien et éloigne du mal. al ibn dit, « Il n'appartient pas à une personne de fréquenter tous ceux qu'il, ce qu'il veut ou qu'elle veut fréquenter, car il appartient à la personne ou il incombe à la personne. » de fréquenter les gens qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, veut qu'elle fréquente. Et sachez que la la compagnie ou les fréquentations, cette fréquentation a un très grand impact dans la vie de la personne, un très grand impact dans le comportement de la personne, un très grand impact dans les projets, dans l'avenir de la personne. Combien sont ceux qui avaient des projets mais dont les projets ont changé à cause de leur fréquentation. Certains parmi les gens avaient des très bons projets et avaient des très bonnes ambitions, mais en allant fréquenter les mauvaises personnes, leurs projets ont changé, leur avenir a changé et ils sont devenus mauvais. Et également, combien de gens qui étaient mauvais lorsqu'ils ont été fréquentés des bonnes personnes sont devenus bons et leurs projets ont changé de mauvais projets en bons projets. Il est donc important aux musulmans, il incombe aux musulmans de ne pas fréquenter n'importe qui, mais au contraire, de fréquenter les gens dont la compagnie est bénéfique, de fréquenter les gens dont la compagnie est louable. Et le prophète sallallahu alayhi wa nous donne dans sa sunna des exemples pour nous montrer la gravité des mauvaises compagnies et, exa- et également pour nous montrer l'importance de la bonne compagnie. Quant à la mauvaise compagnie, l'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte un hadith dans lequel l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam abu Talib lorsqu'il était à l'agonie des morts et qu'il y avait auprès de lui des gens parmi les mécréants du peuple de Quraysh. Le prophète alayhi wa sallam est venu à lui et lui a dit Oh mon oncle, dis-la, ilaha illallah, prononce cette phrase avec laquelle je pourrais intercéder pour toi le jour du jugement dernier. Mais les gens qui étaient auprès de lui lui ont dit Vas-tu délaisser et abandonner la religion de tes ancêtres Alors le prophète lui répondit où lui répéta ô mon oncle dit cette parole je pourrai te défendre le jour du jugement dernier et les gens qui étaient autour de lui ont répété cette parole jusqu'à ce que la dernière parole qu'il dit fut je meurs sur la religion de mes ancêtres Alors que cet oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était convaincu et avait la ferme conviction que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était vrai et que l'islam était la religion de vérité. Mais pour quelle raison est-il mort sur la mécréance et pour quelle raison est-il mort sur l'égarement La réponse, les mauvaises fréquentations qui sont venues autour de lui et l'influencer jusqu'à ce qu'il meure dans le contraire de ce qu'il avait pour croyance. Et également, aujourd'hui, combien sont les gens qui meurent dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala Combien sont les gens qui meurent dans les péchés, qui meurent dans des endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas? Combien sont ceux qui sont morts en délaissant la prière Combien sont ceux qui sont morts en buvant de l'alcool et en consommant des boissons enivrantes Combien sont ceux qui sont morts en désobéissant à leurs parents Combien sont ceux qui sont morts en consommant et en De la drogue et de l'herbe. Combien et combien sont ces gens-là Et si tu médites sur la cause de ces péchés et de cet égarement, tu verras que ce sera les mauvaises fréquentations. Alors, les jeunes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'Allah vous observe et qu'il vous interrogera le jour du jugement dernier sur vos fréquentations. Mais sachez que la fréquentation qui ne vous amène pas à à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une bonne fréquentation, et c'est une fréquentation qui provoquera les regrets le jour du jugement dernier. La bonne fréquentation est celle qui te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne fréquentation est celle qui, lorsque tu désires désobéir à Allah, te rappelle la grandeur d'Allah et te fait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne fréquentation est la personne qui veut pour toi le bien et qui t'ordonne de faire le convenable et qui t'interdit le blâmable. La bonne fréquentation est la personne qui te conseille. Pour que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, si tu trouves une personne telle que celle-ci, alors sache que c'est avec celle-ci qu'Allah t'a ordonné de patienter et de fréquenter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir en désirant sa face et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en désirant le décor de ce bas monde Sachez également que la, la, bonne, la mauvaise fréquentation elle sera une source de regret le jour du juin dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où l'injuste se mordra les deux mains en dirant malheur à moi, si seulement j'avais suivi le, le chemin du prophète, malheur à moi, hélas si seulement je n'avais pas pris un tel pour compagnon, il m'a certes égaré et éloigné du rappel d'Allah après qu'il me soit venu, et certes le shaitan a déserté l'âme veux-tu dire cette parole le jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala comment peux-tu être satisfait de fréquenter une personne qui t'a emmené à consommer de la drogue comment peux-tu être satisfait de fréquenter une personne qui t'a, qui t'a influencé jusqu'à ce que tu as désobéi à tes parents jusqu'à ce que tu as désobéi à tes parents, oublié à tes parents et que tu as rompu les liens de parenté avec eux et avec tes frères et sœurs, comment peux-tu être satisfait de fréquenter une personne qui influe sur toi jusqu'à ce que tu t'égares dans l'alcool, dans la fornication, dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa taala. N'as-tu pas peur d'Allah le jour du jugement dernier N'as-tu pas peur lorsque Allah, subhanahu wa taala, t'interrogera lorsque tu seras nu, incirconcis, bien nu, et que tu rendras des comptes pourquoi tu as désobéi à tes parents et pourquoi tu as obéi à ces mauvaises fréquentations qui t'ont induit en erreur et qui t'ont amené à désobéir à Allah, subhanahu wa taala. Craignez donc Allah, vous qui êtes jeunes, et craignons tous Allah subhanahu wa ta'ala, car nous sommes tous concernés par ce sujet. Parmi ceux qui nous montrent l'importance des bonnes fréquentations, un hadith immense qui nous est rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit certes Allah a des anges qui ont pour mission de parcourir la terre à la recherche de ceux qui évoquent Allah lorsqu'ils trouvent une assemblée de gens qui évoquent Allah ils s'appellent les uns les autres venez nous avons trouvé ce que nous cherchons puis ils les enveloppent et les protègent jusqu'au, jusqu'au premier ciel de ce bas monde puis Allah subhanahu wa taala les interroge Qu'est-ce que disent mes serviteurs Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que ses serviteurs disent, les anges répondent, ils proclament ta pureté, ta grandeur, ta louange et ta gloire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, m'ont-ils vu Les anges répondent, non Allah, ils ne t'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, comment aurait il été s'ils m'avaient vu Allah, les anges répondent, s'ils t'avaient vu Allah Ils auraient été plus motivés à t'adorer. Et ils auraient auraient proclamé beaucoup plus ta louange et ta pureté. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges « Que me demandent-ils » Les anges répondent « Ils te demandent le paradis. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « L'ont-ils vu ?» Les anges répondent « Non, Allah, ils ne l'ont pas vu. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qu'est-ce qu'ils, avaient, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils si avaient vu le paradis Et les anges répondent à Allah, s'ils avaient vu le paradis, ils auraient fait beaucoup plus d'actions pour y arriver. Ils auraient recherché beaucoup plus, et ils auraient désiré beaucoup plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, « Contre quoi cherchent-ils auprès de moi la protection ?» Les anges répondent, « Contre l'enfer. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ont-ils vu l'enfer Les anges répondent, non, Allah, voilà, Allah, ils ne l'ont pas vu. Allah, ce wa ta'ala répond, et s'ils avaient vu l'enfer, qu'est-ce qu'ils auraient fait Et les anges répondent, s'ils avaient vu l'enfer, ils l'auraient fui beaucoup plus par ton obéissance, ils l'auraient craint beaucoup plus en délaissant. Tes péchés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges Je vous prends donc à témoin que je leur ai pardonné leurs péchés. Et un des anges dit Oh Allah, il y a parmi eux une personne qui est venue s'asseoir avec eux, mais qui n'avait pas pour but de te rappeler et de chercher ton invocation, mais au contraire, il est venu chercher un besoin qu'il avait auprès d'une personne qui était dans cette assise. Alors, est-ce que tu lui pardonnes comme tu as pardonné à ces gens-là qui sont venus pour ton rappel Allah subhanahu wa ta'ala répondra « Ils sont l'assemblée dont l'assise ne sera jamais triste. » C'est-à-dire que « Puisqu'il s'est assis avec eux, je lui pardonne comme je leur ai pardonné leur péchés. Alors que dire d'une personne qui tout au long de sa vie fréquente des gens qui obéissent Allah subhanahu wa ta'ala Que dire d'une personne qui tout au long de sa vie cherche à fréquenter les gens qui craignent Allah et qui obéissent Allah subhanahu wa ta'ala Alors nous nous recommandons mutuellement de de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de choisir des bonnes personnes comme fréquentation et particulièrement les jeunes qui sont influencés par leur fréquentation à un point... Où ils désobissent à Allah, ils désobissent à leurs parents et ils tombent dans des péchés en pensant que personne ne les voit alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les interroger à ceux qui délaissent la prière à cause de leur fréquentation, à ceux qui consomment l'alcool ou la drogue à cause de leur fréquentation, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'il vous interrogera un par un. Préparez donc la réponse. Qu'allez-vous donc dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous interroge? نسأل الله عز وجل بأسمانه الحسنى وصفاته العلا أن يحيي قلوبنا وأن يشفيها وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار أما قرب إليها من قول وعمل في <تصفيق> الدنيا حسنة وفي <تصفيق> الآخرة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لجلس الخير وتجنبنا جلسة الشر اللهم إنك عفو تقرب عفنا فعف عنا ما والله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك لا I'm not